0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheo. Ustedes saben que la época que se acerca ahora está bien interesante porque vamos en ruta al inicio del PCN, pero vamos a, a, el, a, la, a lo que yo le llamo la mitad de la temporada o el cambio completo que pasa en la temporada de la NBA. Y es que el próximo jueves, este próximo jueves 9 de febrero, es el cierre del mercado de cambio. Mucha gente pendiente. A lo que está pasando con Toronto Específicamente eh, con Fred Van Vliet, Con Oji Aranovi, eh, Con Gary Trent ¿Por qué? Primero porque Fred Van Vliet Ahora puede salir a la agencia libre eh, Ellos le ofrecieron una extensión que él no aceptó Gary Trent también es otro Que sale a la agencia libre Oji Nobi lleva tiempo diciendo que está como descontento Con Con las opciones ofensivas para él eh, Y de cierta manera un proyecto que pues con lo que está Está para navegar Pero no hay forma De que tú no des algo a cambio Ellos no ven confianza En que el núcleo que hay ahora mismo Los pueda llevar al siguiente nivel Y es comprensible Este núcleo es muy bueno Pero le hace falta una pieza O, o varias piezas Que puedan hacer de este equipo Una, una pieza fuerte en, en la conferencia este pues hay titanes como Boston, Milwaukee, Cleveland que ha mejorado, Filadelfia. Eh, porque de Brooklyn vamos a hablar ya mismo, aunque estén más arriba en las posiciones. Entonces, Toronto es una de esas situaciones que se está vigilando de cerca. Chicago también, lo que ha sido. Ellos nunca han estado muy contentos con cómo se ha desarrollado el rol de Bucevic en el equipo. Ellos extendieron a Zach Lavine, pero tampoco lo ven como la pieza central del, del, de, de lo que puede hacer este equipo a futuro. Jamar Bruce está teniendo una buena temporada Pero de la misma manera tampoco es un nene que va a querer, que, que va a querer estar jugando para un equipo perdedor Le sale de una situación perdedora en el San Antonio Fui por por buen dinero en Chicago Y el proyecto lucía muy prometedor Pero tanto las lesiones del Lonzo ball eh, afectaron bastante la defensa de este equipo Y esto es un equipo sin profundidad so, Son dos proyectos que se están evaluando mucho eh, mucho interés en la figura de brosen si se va a salir de él de Bucevic, de Caruso en el lado de Toronto ya mencioné las piezas en el lado de Utah que también es un equipo que se supone que no esté compitiendo como lo está haciendo, es un equipo más para desarrollar, ellos tienen unas piezas que recibieron en unos cambios en los cambios que sacaron a Donovan Mitchell, a Rudy Gobert a Bogdan Bogdanovic que son unas piezas también de las que ellos quieren salir al igual que del contrato de Mike Conley aunque esté jugando muy bien so, Mike Conley, Jared Vanderbilt, Kelly Olynyk, Malik Beasley, Son piezas que suenan también del lado de Utah para salir Y al igual en el lado de los Lakers Pues se ha buscado salir de Russell Westbrook Constantemente por una oferta bien tentadora Ellos han querido mantener el valor de Westbrook O ver qué valor puede traer Westbrook al mercado eh, Han sido demasiado pacientes en ese apartado, pienso yo Así que hay, hay mucho sonando durante esto Pero lo que... Reventó el avispero fue lo siguiente: hace alrededor de dos días atrás, Kyrie Irving, quien llevaba varios meses eh, calladito desde que empezó la temporada, empezó a jugar muy bien, eh, nada de conflicto después del de, de, de lo de los judíos, se eh, unió a la disciplina del equipo, jugando muy bien, el equipo jugando con buen momentum, llega a la decisión de Kevin Durant. Entonces, Kyrie Irving sale en estos días, cercano a la, a la fecha de, tras, de, de trades Diciendo lo siguiente Que le pidió a las oficinas de Brooklyn que por favor lo cambiaran Ya que él... Eh, realmente es que los Nets se han puesto cabrones con Kyrie Irving No toda la culpa puede caer de Kyrie Irving <coughs> Porque muchos dicen, ah, pero si el equipo está jugando bien esas están funcionando Cambiaron el coach eh, ¿Qué puede ir mal? Pues es lo siguiente Ellos eh, Brooklyn No le había ofrecido extensión a Kyrie Irving La primera extensión que se le había ofrecido Que fue durante la temporada pasada Tenía unas restricciones Creo que fue en el verano Si la memoria no me falla eh, Oferta que Kyrie Irving no aceptó Ellos Le, ofrecen, le ofrecieron otra extensión en donde básicamente el dinero es semi-garantizado Por ejemplo, tú firmas un contrato de ciento y pico millones de, Por cuatro años, que es lo que él quiere Creo que es creo, un 120 eh, 120 por cuatro años, o sea, 30 millones por año Pero por ejemplo, yo le decía eh, En esas cláusulas es como que si no te pierdes tantos juegos Si, por ejemplo, si ganas un campeonato Pues tienes en la mitad de tu salario Pero tienes que ganar un campeonato Entonces, pues son cositas que tal vez Kyrie Irving no puede controlar del todo. aunque so que... Ellos prefieren asegurar su futuro monetario. Y eso lo entiendo. Entonces, Brooklyn... Pero tiene una situación bien complicada. ¿Por qué? Porque si sales de Kyrie Irving... El valor de Kyrie Irving no es que esté bajo. Pero el valor de Kyrie Irving va a depender... Del equipo que le quiera dar la extensión. Y si Kyrie Irving... No lo cambias. Kyrie Irving se va a ir en la agencia libre... Uno, no vas a recibir nada a cambio Dos, y número tres Que Kyrie Irving ya ha llegado a una negociación con la gerencia de Brooklyn De que él no va a jugar hasta que lo cambien so, Quedarte con Kyrie Irving significa no tener nada a cambio Kevin Durant viene de lesión Obviamente si tú cambias a, a Kyrie Irving El cambio de Kevin Durant va a pasar en el verano eso no, Ustedes no tengan la duda de, de que eso va a terminar pasando que van a tener que reconstruir el equipo porque sin, con, con Durán solo no lo van a poder hacer eh, salvo que Durán pues quiera terminar la temporada y bien y todo lo demás, ellos están buscando mantenerse competitivos, recuerden que ellos no tienen muchos picks, incluso el pick que tenían lo cambiaron por Roy Sonil eh, así que ellos no tienen muchos picks, así que los picks van a ser importantes en este trade de alguna manera u otra porque ellos tienen que garantizar su futuro Brooklyn no tiene tan malas piezas, ellos firmaron a TJ Warren que ha jugado bien, a Edmond Sumner que ha jugado muy bien, tienes por otra parte a Cam Thomas que es un muchacho que está allí a la puerta de pedir, o sea de, de que le den la oportunidad y él se fue con 44 puntos, so, hay unas piezas prometedoras, Claxton ha elevado su nivel de juego, ok, pero esto no es un equipo para ganar. Y Kevin Durant está en una posición donde él quiere ganar. Igual Kyrie Irving. ¿Cuáles son las posibles novias? Y cuando me refiero a las novias son los equipos que se han interesado por Kyrie Irving. Ok. Phoenix Suns, Los Ángeles Lakers, Dallas Mavericks y Los Ángeles Clippers. Estos son los cuatro equipos que están fuertemente metidos en la contienda de Kyrie Irving. Aunque se ha comentado por el lado de Miami. Pero Miami está más pendiente de la situación de Toronto. ¿Por qué? Porque de cierta manera Miami reconoce y conoce que este equipo es el equipo de Jimmy bowler Y de Van Adebayo, ellos no van a estar dispuestos a dar ninguna de esas piezas Me sorprendería si dieran a Tyler Hero Y pues ellos saben que esos tres no se van a dar Riley no va a dar mucho, o sea no va a dar demasiado eh, Y comprometiéndose por completo Entonces vamos a lo que han dicho varios equipos los Lakers de alguna manera son de los del equipo que menos talento tal vez tiene para dar Me explico, porque pongamos los nombres que pueden caer en la conversación Max Christie, que es rookie, pudiera acomodar a Austin Reeves si te da la gana por allí Tú Tienes a, a, a Westbrook que de seguro se va en esta transacción ¿Que Cómo va a funcionar Westbrook, Ben Simmons y, y Durán? eso es una loquera so, Va a acomodar los dos picks, de eso yo estoy seguro Los Lakers se ponen muy bien con una llegada de Kyrie Irving no importa lo que des, porque te vas a quedar con LeBron, con Davis, con Ruiz Hachimura, de seguro con Thomas Bryant, se te van a quedar varios jugadores allí que van a poder hacer el trabajo eh, y te puede funcionar muy bien. Ellos tienen que hacerlo, o sea, ellos tienen que ofrecer lo que tengan que ofrecer por traer a Kyrie Irving. Esa es la situación de los Lakers, una situación de desesperación. En el lado de Phoenix, Phoenix está viendo que un proyecto que llegó a finales es un proyecto que los ilusiona Pero es un proyecto que ellos saben que les falta Otra Un, un gran jugador que los lleve Que los ayude Ellos jugaron muy bien Con Devin Booker y Chris Paul Pero sabemos que Chris Paul va de bajada So De alguna manera u otra En esa transacción tendría que ir Chris Paul Y hay que ver si ellos están dispuestos a soltar a Chris Paul Esa es una de las cosas Aton, que tiene que ser una pieza importante en este equipo ganador, o de intentar que ellos ganen, tampoco está demasiado contento con el equipo. So, tiene muchas variantes. So que para Phoenix es complicado porque va a tener que tal vez quedarte con, con Devin Booker y, y Michael Bridges, pero va a tener que salir de, de Cameron Johnson, que es alguien a quien le ven buen futuro. De seguro en esa transacción se vaya y Crowder, que ellos están buscando cambiarlo. Y tal vez tengan que meter a Chris Paul y e irse tres jugadores para traer a Kyrie Irving. El problema es que tal vez a Brooklyn eso no le interese demasiado porque ¿qué va a pensar Brooklyn? Pues él me ayuda un poquito en la defensa. Me voy a... Me quedo... Se quedan con... Me quedo... Ellos se queden con Ayton o yo consigo a Ayton que es un super contrato. Me mamo el otro contrato de Chris Paul. Podemos competir este año y pues Ayton se va a quedar siendo nuestra estrella principal. Lo, que, que puede funcionar. Pero hay que ver si Phoenix está dispuesto a soltar a Ayton. Porque soltando a Ayton, pues tu, tu parte de, de la parte del centro de tu equipo, o lo que es la estatura en tu equipo, pues disminuye bastante. So que ahí es donde están las disyuntivas de estos 30. Ahora vamos por el otro lado. Vámonos para Dallas, el otro frontrunner. Dallas tiene varias situaciones. Ellos han dicho de alguna manera u otra Que ellos no están Que ellos van a quieren buscar la ayuda a Luca Doncic Pero que no quieren soltar tanto Entonces ahí es donde yo digo Pero entonces como gerencia Eres una mierda Porque si de ellos me piden a Christian Wood A Josh Green Y qué sé yo, a Tim Hardaway Y algún pick yo se los doy ¿Por qué? Porque tú no vas a encontrar ningún agente libre del calibre de Kyrie Irving va a filmar con los Dallas Mavericks. Tú necesitas traer la ayuda a Luca y aunque Christian Wood sea muy bueno, eh, no es la pieza que Luca Doncic necesita en términos de de anotación. So. Dadas por tacaños, tal vez se van a quedar sin fuera de esta contienda. Y los últimos que se unieron a esta contienda fueron los Ángeles Clippers. Entonces, a esta conversación que se añaden los Clippers ahora. Los Clippers tienen un equipo muy bueno. Un equipo que, de alguna manera, durante la temporada, entre lesiones y falta de, de engranar entre ellos, es un equipo bien loaded, eh, con mucho banco. Eh, con muchas piezas Pero que no terminaban de encajar entre sí En las últimas semanas Ha sido inconsistente Pero han empezado a encontrar su norte ¿Por qué? Porque primero Kawhi Leonard Está cayendo en ritmo Paul George está jugando muy buen ritmo eh, Pues tú tienes Allí unas piezas que funcionan Marcus Morris Robert Covington Suak Terence Mann Que ha jugado muy bien So Hay unas piezas interesantes Y añadir Kyrie Irving A este proyecto Los convierte A mi entender En unos candidatos reales Salió una oferta A través de The Athletic Que parte del paquete Que estaba Mencionando Los Clippers Incluía Llevar A Reggie Jackson John Wall Luke Kennard Y Robert Covington A A Brooklyn Y este paquete, si yo soy Brooklyn Yo no lo acepto ni loco ¿Por qué? Voy a empezar Ray Jackson es un veterano Tú lo cogiste básicamente de un buyout Que hicieron, ha podido rendir bien Pero es un backup up John Wall era candidato a buyout Y se ha estado probando esta temporada Lleva varios juegos fuera eh, En el último tiempo Ha lucido bien mientras ha estado Pero No es alguien para hacer un cambio Luke Kennard un contrato malo y Robert Covington <coughs> ahora fue que lo integraste en Jotación <coughs> discúlpenme medio enfermo y, y ahora es que está empezando a jugar bien so <coughs> eso es dar lo que te sobra para conseguir un jugador como Kyrie Irving qué pienso que va a terminar pasando estas conversaciones se van a intensificar a partir de mañana lunes ¿Por okay, qué? Porque el jueves el día Es el final del trade deadline So Hay que pensar ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo se va a dar? Todo esto La temporada ha estado, ha estado buena Ahora El Curry está lesionado de la pierna Llega en mal momento esta lesión El equipo de los Warriors está séptimo en la liga eh, Puesto de play-in eh, no se sabe cuánto tiempo se va a perder El equipo ha estado teniendo sus problemas de salud y todo lo demás de, de alguna u otra manera El oeste todo el mundo ha estado pegado Todo el mundo está buscando Cómo ponerse sólido Por eso mencioné a Chicago, a Toronto y todo eso Porque no me sorprendería ver equipos del oeste Denver que está primero que No sé si le van a dar una apuesta a la continuidad del núcleo yo buscaría si fuera cualquier candidato de buyout... Cualquier cambio que pueda hacer para fortalecer el banco... Y si vas a apostar a este equipo pues fortalecerlo un poco... Porque no todo puede ser Nicolás Joukic... Jamal Murray está en un buen momento... Un Aaron Gordon ha jugado bien... Pero tú necesitas un poquito más... Si quieres el candidato real... Porque ahora mismo eh, Jokic está teniendo una temporada espectacular... Pero no tiene esa ayuda constante... Así que veremos a ver qué se termina dando en todo este trade deadline... Nosotros vamos a estar haciendo un especial del trade deadline... 9 de febrero, vamos a estar hablando de la oferta y todo lo demás, y que usted nos va a ver bien activos aquí en el podcast, al igual si quieres ver mi contenido de Lucha Libre y todo lo demás te suscribes a mi canal de YouTube, me consigues como Carlos Toro y ahí estamos a sus órdenes, así que hasta la próxima, se cuidan nos vemos, mil gracias por el apoyo siempre